1: Todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Que Rueda la Pelota, el programa deportivo de su presencia radio. Soy Juanita González, como siempre, un placer y un privilegio estar aquí acompañando una hora, dándoles todo lo que está sucediendo y la actualización en el mundo deportivo, porque además en la noche de ayer fueron, fue una noche muy cargada de muchos partidos muy interesantes, muy buenos, y hoy vamos a estar... Revisando un poco a profundidad lo que fue en la jornada de anoche tanto en el fútbol nacional como en el fútbol internacional y aquí también ya la mesa está muy lista y quiero saludar de primeras porque hace mucho además no estaba con ella y me alegra mucho estar compartiendo el día de hoy,
2: Claudia Correa. Clau ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Juanita, muchas gracias por la bienvenida, también me alegra un montón estar acá en la mesa con ustedes, un saludo a todos los oyentes y al resto de la mesa también. ¿Te consintieron ayer del Día de la Mujer? Bastante, Feliz día, es cierto. impresionante porque creo que el Día de la Mujer es sinónimo a dulces, muchísimos dulces, <risa> de verdad demasiados, o helado, sea, chocolate, de todo. Bueno,
1: ya saben, entonces para consentir a Clau, dulces. Uy sí, chocolate chocolate bueno ahí ya saben aprovechamos también quizás las mujeres que se conectan el día de hoy ayer hicimos también un, un especial pero feliz día a todas las oyentes que sabemos que muchas están allí y les encanta también hablar de deportes con nosotros también aquí en el estudio de su presencia radio andrés lozano andrew cómo vas
3: juanita buenas tardes para ti y para todos los oyentes eh, con mucho frío el día de hoy
1: Uy, hoy está bajito, bajito no, aquí en Bogotá. No ha parado
3: de llover en Bogotá desde que salió el, desde que salió el sol, es, es, un, es un decir, porque no hemos visto el sol día nublado aquí en, en Bogotá, pero contento de estar con ustedes hoy acá.
1: Las personas que hoy se mojaron, si lo hicieron como yo, mándennos ahí a WhatsApp un, a mí me pasó lo mismo, <ríe> a mí me pasó lo mismo, los que están aquí en Bogotá, tú extrañarías mucho en este momento tu hermosa barranquilla, ¿no, Clau? Con estos fríos,
2: o, a ti, o tú eres de las que te encanta el frío. Precisamente soy de las que me encanta el frío, por eso no me quiero ni siquiera mover de Bogotá Me encanta el clima así, helado, así que uno siente como esos deditos súper, sí. súper fríos <ríe> Que se te ponen
1: así un poquito como de viejitos, dicen por allí Sí, tal cual <ríe> Bueno, esperamos que de todas maneras, aunque sientan frío, aquí en el programa puedan sentir ese calor deportivo Que les mandamos desde su presencia radio y también se encuentra con nosotros aquí en línea Daniel Ordóñez. Dani, ¿cómo vas?
4: Hola Juanita, muy buenas tardes para ti, para Lozano, para Clau, para todos los oyentes Y yo soy uno de esos que tiene que decir yo Yo me lavé esta mañana <risa> llegando al trabajo
1: Sí, en la moto venía,
4: sí, venía con impermeable, incluso con botas, todo, pero llegué totalmente eh, lavado y pues, nada, si sí está haciendo mucho, mucho frío en Bogotá, pero venimos con mucha información. Eh, Copa Libertadores, incluso uno de nuestros compañeros de mesa ayer estuvo en el Estadio del Campín, para que sí, vean que, que rueda la pelota está en el lugar. Perdón, perdón, sí, estuvo sí. el
1: día de ayer, así que vamos a escucharlo el próximo, él está los miércoles, el próximo miércoles, que nos cuente sí. un poco cómo fue esa experiencia y también aprovechamos para mandarle un gran saludo a nuestro director del programa, Carlos Olmos, más conocido en la iglesia como Pelufo, pero por otros como nosotros, como el profe. <ríe> un saludo muy especial, estamos dichosos de que muy pronto vuelva, pero de todas maneras, él muy pendiente de los programas, así que le enviamos un saludo muy muy especial. Y bueno, ustedes cuando tienen ese climita frío, ¿qué les gusta escuchar? ¿Qué tienden a escuchar? ¿Qué género musical? ¿Qué les gusta? ¿Qué? Cuéntenme un poco.
3: Yo, yo, yo la verdad es que cuando estoy solo siempre escucho mi, mi playlist de, de rock o, o de alabanza eh, okay. y ya cuando estoy acompañado con mi esposa o mis hijas entonces ya ahí me toca lo que a ellas les gusta.
1: Lo que a les gusta. Clau, ¿a ti qué te
2: gusta escuchar así cuando estás con estos climas? Uy, con estos climas me gusta escuchar canciones así como, como que no se puede decir que levante el ánimo porque el clima no es sinónimo de tener un ánimo bajito. Sí. De acuerdo, pero de sí acuerdo. esa música que sea como bastante movida y que te lleve como a, a, a sacar el sol en el día de lluvia. El sol en el día de la lluvia y para Dani.
4: Uy, yo sí, eh, generalmente pongo las canciones que me gustan un playlist también, uh -huh. pero eh, hay días que me gusta ver eh, últimamente como conciertos específicos, o sea, como okay. tipo bandas Hace poco vi uno de Planet Shakers, que era como en vivo, y justamente pues con este clima que estamos teniendo ahorita, era como un concierto, no sé, y se veía eh, como nublado, se veía como, no sé, como muy tipo, no sé, como si fuera en nuestra ciudad, entendiendo las proporciones, sí. Monserrate se llama Greater. Eh, bueno, dice Greater Life Chapel, sí, es muy bueno,
1: muy, bueno. Muy, de muy todo bueno. un poquito, de todo un poquito, pero bueno, la cosa es que espero que esta canción que les voy a poner sirva, no importa en qué clima estén, sé que, que pueda acompañar cualquiera, pero ¿por qué no en una mañana nublada, fría?, de Bogotá escuchamos algo como lo siguiente, es un artista llamado Yaisua y me ha gustado mucho porque mejor dicho escúchenlo y ustedes también oyentes y me cuentan si les sirve en este clima frío y con esta canción les damos la bienvenida a que ruede la pelota.
0: Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá. Hablemos de fútbol.
2: Super sur. Malteadas para complementar la alimentación diaria de tu familia y. Es algo súper bueno, me encanta. Los pueden contactar en el 318,
1: 318-354, ¿no? 354-2022. Te gustan, ¿no? Las malteaditas, Uy, sí. algo así. Y más si esto es saludable y para toda la familia. Así que ya saben, al 318-354-2022. Y bueno, empecemos a hablar, pero antes, ¿qué tal la cancioncita? Sí. Interesante para el frito, bogotano. Sí, sí,
3: lo, los beats siempre, siempre van a caer bien.
1: <ríe> siempre van a caer bien. Bueno, espero que eso haya sido algo bueno también para la cancioncita. Bueno, hablemos de fútbol. Y yo quiero entrar de inmediato, obviamente, a una de las ligas y para muchos el torneo más importante del fútbol en el mundo. Para muchos, incluso más importante que un mundial, eso puede ser debatible, pero estamos hablando de la Champions, porque ayer Lozano dos partidos que eran muy importantes ambos, dos partidazos, los dos la lo tenían, como muchos dicen, con cualquier posibilidad porque solo había un gol de diferencia, pero comencemos hablando de PSG Bayern Múnich, donde Bayern le había ganado en la casa... 1-0, la mínima, y ayer estaba el PSG obligado no solamente a empatar, sino a ganar y no lo logró.
3: Sí, la verdad es que una vez más el, el gran proyecto llamado PSG fracasa, se queda naufragando y no llega a buen puerto. Eh, digamos que ya venían como tú lo decías de, de un resultado muy adverso y era haber perdido de locales 1-0 ahora creo que era para la, la calidad de los equipos era un, un resultado que todavía tenía la serie abierta sí. pero la verdad es que ayer Bayern obviamente local se, se hizo fuerte mm, las grandes esperanzas del PSG estaban en, en, en Messi y, en, y en Mbappé que no lograron conectar, no logró haber a buen fútbol y, y la fatídica ley del ex eh, Chupomotín, que sí. jugaba en el PSG, se fue al Bayern y ayer fue uno de, de los verdugos. Entonces, no, no sé para dónde irá eh, este PSG. Yo la verdad pienso que el técnico mmm, del PSG no va a seguir a final de temporada.
1: Seguramente no.
3: Porque finalmente eh, el, el, el gran proyecto del PSG se llama Champions League y todavía no lo logra.
1: Y es que, Dani, de alguna otra manera... Todos estos jugadores los contrataron para ganar la Champions y una vez más no lo lograron.
4: Eh, sí, Juanis, pero an analicemos algo y también el recambio que tiene. Porque si comparamos las bancas, los suplentes, no es que tampoco tenga la locura el... El PSG, en cambio, el Bayern sí tiene eh, jugadores específicos para lograr campeonatos así. Entonces es lo que uno no entiende. Igual para mí tenían que haber pasado, pasado la pase. Y respecto a lo que dice Lozano, probablemente esta misma semana ya deje de ser el entrenador. Ya hay res, eh, informaciones que el nuevo técnico del Paris Saint-Germain sería Thomas Tuchel, el que fue el técnico del Chelsea, que también ya ha sido técnico de varios. Que, equipos, que lo llevó, entonces... a la,
3: que llevó al PSG a la final claro. de Champions en el 2020, en la pandemia. Sí, señor.
4: Entonces, él volvería nuevamente al banco del PSG. Yo creo que en contadas horas se confirma esto, pero yo creo que el proyecto deportivo sí tienen que reformarlo. No solamente es traer 11 buenos jugadores sino saber invertir y también tener un buen recambio.
1: Clau, es que es impresionante el pensar, claro, estoy totalmente de acuerdo, y es que Alemania, el Bayern tiene también pff, jugadores muy buenos y los de la banca también, pero pues obviamente si uno se pone por nombres, pues uno dice Mbappé, Messi, Ramos, Marquinhos, bueno, y una cantidad más, uno diría, pero ¿qué le pasa al PSG?, pero también un Bayern que lo conoce muy bien y que supo ser estratégico, ya lo conocía
2: y le marcó. Yo creo que es muy clave eso que tú dices y de hecho lo hemos hablado en programas anteriores donde pueden haber muchas figuras, pero eso también hace el camerino complicado. Y no solamente el camerino complicado, sino que también eh, son personas o jugadores que están ahí. De pronto diríamos que, que en el caso de, de Mbappé, pero la mayoría de jugadores que están ahí en este momento son jugadores que les están pagando bastante por hacer lo que saben hacer, jugar. Pero no es así del amor de verdad como por ejemplo podíamos ver a Messi por el Barcelona. Entonces, eso puede hacer como, acá me toca venir a jugar y la doy la doy toda, pero no se ponen tampoco en concordancia entre ellos mismos. Y es que dos goles, Lozano, recordemos un poco, y aunque yo sí quiero decir,
1: para mí el PSG tuvo muchísimo más el balón, estuvo más concentrado en muchas cosas. De hecho, la estadística lo dice, tuvo una precisión de pases por encima del Bayern, tuvo 638 pases por encima de un Bayern de 520, Mejor dicho, uno podría decir no, el PSG lo intentó, pero es que Chupomotín al minuto 61, o sea, marcó la diferencia y aunque el segundo le costó porque fue hasta el minuto 89 con un Nauri que es una locura este jugador, el PSG no pudo hacer más.
3: Sí, le eh... Tener el balón en un partido no va a ser sinónimo de que de que te vaya a salir el resultado como lo esperas, sino de sencillamente ser efectivo, que bueno, ya ahorita más adelante hablaremos del tema millonario, es que creo que también le, le, le pasó un poco ayer eso en, en su partido.
1: Y en el otro, y en el otro partido de esto, pues aquí recordamos que se estaban jugando por los octavos de final, que hasta el momento el día de el, el martes se clasificó Benfica, Chelsea, el día de ayer el Bayern, que ya pasan a cuartos de final de la Champions, pero también hubo otro partido, Clau, Tottenham Milan, que fue un
2: 0-0, pero caliente con una roja y demás. Sí, ese partido estuvo muy bueno, y de hecho hay algo también que que como destacar acá? Y es que por ejemplo en el asunto del, del Tottenham ya lleva 16 años sin poder ganar ningún trofeo, o sea está, está complicado y pues vamos a ver de verdad cómo, cómo avanza ahorita que quedan, si no estoy mal, en la parte de la Premier League. ¿Cómo lo viste tú Dani este partido?
4: Yo digo que fue un partido eh, muy parejo y es un Milan que viene en ascenso, es un Milan que viene creciendo, que quizás no ha tenido una buena temporada 2023, que está en ese momento quinto, de hecho, en puestos de, zona, de zonas europeas, en ese momento estaría clasificando a la UEFA Europa League pero esos equipos históricos pueden recuperar en cualquier momento ese misticismo, podríamos decirlo, y echar la camiseta encima, y yo creo que fue lo que ocurrió con el Milan que llevaba cinco años, de hecho un equipo italiano no eliminaba a doble partido a un equipo inglés, porque hemos visto la superioridad de la Premier en, en, en Europa, y lo, el último que, equipo que lo hizo fue Juventus, también contra el mismo Tottenham en el 2018 así que eh, me parece que es un Milan que puede llegar lejos, que quizás no tiene la nómina más costosa, pero que si lo dejan seguir avanzando, puede tener una muy buena Champions. Yo creo que para volver y para estar en competencia nuevamente, ya cumplió.
3: Le, le sumo ahí un dato y es que desde hace 11 años, desde el 2012, el Milan no pasaba a cuartos de Champions. Entonces, siempre es que ha pasado harta agua debajo del puente, ¿no?
1: <risa> Volvimos con los, con los, con los dichos, dichos de, Lozano. de Lozano, que esto debería ser una sección. Pero mira que con lo que tú estás mencionando. Eh, estaba revisando cómo va la liga italiana y el Milan va de quintas, entonces sí, sí creo que le sirve mucho a estos equipos ir de primeras en sus ligas y que son ligas con equipos también muy importantes, digamos quizá muchos dicen a diferencia de la liga francesa que entonces pues por eso el PSG gana y demás, pero yo creo que en la liga italiana y para estar de quintas también habla muy bien de lo que se espera para el para el Milan y además en los cuartos de final.
4: Y es, no, no es garantía, igual no es garantía Juanes bueno, porque justamente estaba analizando datos del partido del Borussia Dortmund y yo les decía el martes, no es que va a ganar el Borussia y, y le tenía no. toda la fe del mundo porque es co líder. Pero miren, yo había ganado todos los partidos del 2023 y el Chelsea, que está a 24 puntos del líder que es el Arsenal, lo eliminó, le ganó 2-0. Entonces yo creo que a veces es tan impredecible el, el fútbol que eh, el Chelsea en este momento es décimo de la Premier ...lo que les digo, a 29 puntos... ...y a bueno, un equipo que tenía 10 victorias en 10 partidos... ...entonces yo creo que eso también es lo bonito... De, ...del deporte, de este deporte.
1: Así que bueno, también esto es lo bonito de la Champions... ...y hasta el momento, entonces... ...pasan a cuartos de final... ...Benfica, Chelsea, Bayer ...y el Milan... ...¿con quiénes se van a enfrentar? Pues tienen que esperar los cuatro partidos... ...de la próxima semana que van a jugar... ...Porto, Inter, Manchester City... ...el Leipzig, Napoli, el Frankfurt... Y Real Madrid, Liverpool, que creo que se va a hacer también uno de los mejores partidos que vamos a ver. Y con ellos, pues, ya sabríamos lo que pasa en cuartos de final de la Champions. Pero sin irnos muy lejanos, hoy hay partidos muy buenos, Lozano, por parte de la Europa League, que muchos están diciendo que la Premier y la Europa también se está igualando casi a los mismos partidos de la Champions, de la Champions. Y hoy, por ejemplo, el Manchester United y Juventus. Tienen que intentar ganar con sus respectivos eh, equipos.
3: Sí, también tenemos eh, Arsenal que juega contra el Sporting de Lisboa. Digamos que, bueno, el Arsenal viene liderando la Premier. Tiene muy buenas chances de, de coronarse campeón después. Uy, no sé, la última vez fue con Wenger por allá en el 2004, <risa> o sea, si no estoy artísimo. mal. Eh, el, Manchester City que, eh, el Manchester United que viene de ser goleado por el Liverpool, siete goles a cero, se enfrenta al Betis. Y la Juventus, eh, como que sí, como que no, eh, se enfrenta contra el Friburgo de Alemania, también va a jugar el Sevilla contra Fenerbahce, la Roma de José Mourinho contra Real Sociedad, el Unión Berlín, que es el equipo sorpresa y revelación que sí. tan solo en el 2019 eh, ascendió a la primera y hoy ya está eh, peleando por el título de la Bundesliga, entonces hay buenos partidos ahí. Ahora, la, la Europa League se pone buena en enero. Eso sí. en septiembre es un, el Deportivo Tapita de Europa Oriental <risa> contra el Deportivo Tapita de Europa Occidental.
1: Pero igual es interesante verlo, así que recordemos, ¿en qué va la Europa League? Estos partidos que se van a jugar y se van a llevar el día de hoy a cabo, es el primer partido de los octavos de final. Recordemos que así como en la Champions hay uno de ida y uno de vuelta para entrar a los cuartos de final, ahí ya la semifinal y luego la gran final. Así que de todas maneras siento que aunque lo, lo que tú dices que se pone mejor en enero, igual interesante muy ver muy bien cómo están estos equipos y seguramente alguno, Dani, Clau, yo creo que nos podrían dar también sorpresas.
4: Eh, un equipo histórico como la Juventus, yo creo que nunca se puede descartar. Hoy no tengo la chaqueta de la Juventus, no me acordaba no, que jugaba. Hoy no. fallé. Fallé. Es la cabala. Si pierde, es pronto... culpa suya. Sí, no,
1: si, si perdió Juventus, ya. Culpa de Daniel. No,
4: no, no. O, o si gana, no me la vuelvo a traer. No mentiras, pero si <risa> me sí hay equipos eh, bastante interesantes. El mismo Manchester United, yo creo que. que Hace eh, que uno tenga como ganando de ver esos partidos. Igual en la siguiente ronda, yo creo que van a estar mucho mejores, pero, pero hay pronóstico reservado. Un Manchester United, lo que decía Lozano, que uno lo veía mejor dicho, ganando con Ten Hag, mejor dicho, todos los partidos, y llegó Liverpool y le metió siete goles. Entonces, no sería sorpresa que hoy contra el Betis le gane el Betis, porque sabemos que fue nuestro verdugo en la ronda previa, ¿no? Le ganó el Barcelona y lo eliminó.
1: <risa> pues podría ser, sí. podría ser, así que bueno, esto es de la Europa League Champions, pero ahora vengámonos un poquito más cerca, bueno. porque yo sé que además acá tenemos un hincha que va a querer hablar muchísimo <risa> de este partido y por supuesto que vamos a hablar de la Copa Libertadores, porque ayer dos equipos colombianos llevaron a cabo un partido decisivo, importantísimo y quedó de alguna u otra manera será... Que los hinchas esperaban eso o no, por ejemplo con este primer partido Lozano Millonarios-Atlético Mineiro
3: eh, Pues la manera en cómo jugó Millonarios, yo yo le apuntaba a una victoria, pero sin embargo el, el empate no, no, no se me hacía mal resultado para la, la categoría del rival me parece que en términos generales Millos jugó bien le faltó, fue, fue definición, le faltó, fue meterla. Eh, uy Por ejemplo, Daniel Cataño tuvo una que casi se hace el gol de la semana ahí eh, con Millonarios, pero pero en términos generales me, me parece que, que jugó bien. Ahora, lo, lo, la, la calidad y la técnica de los brasileños nunca se puede negar. Y, y por ejemplo, el gol de, de, de Mineiro me parece que... Si, si, si le pasa a un, un equipo colombiano no la logra invocar de, de la manera sí, como la embocó sí. Paulinho, así que esperaremos eh, cómo se va a plantear ese partido en Brasil, eh, lo veo complicado, lo veo complicado, pero, pero bueno, pues esperemos que Millonarios logre, logre eh, hacer un, la tarea.
2: Yo creo que Millos desaprovechó una buena oportunidad el día de ayer. En casa. En casa, o sea, yo creo que era el momento exacto en el que Millonarios tenía de verdad que darla todo para ir súper tranquilo al siguiente partido, porque yo creo que así como tú dices allá en Brasil, ya va a estar muy complicado el asunto.
3: Ahora, yo yo pienso que si Millos hubiera ganado 1-0, igual no iba a ir del todo relajado a Brasil, porque eh, jugar allá es demasiado complicado… Mm -hmm. Ahora, la, la historia dice que a Millonarios contra equipos brasileños eh, le, le va bien, excepto el año pasado que, que fue eliminado por, por Fluminense, pero aquí le había ganado a Paranaense. recordemos una hazaña una vez que por allá le ganó a Sao Paulo, allá en Brasil, entonces eh, la, la historia eh, le da buen precedente a Millonarios…
4: La historia, sí, el presente, yo creo que es uno de los mejores equipos que juega en Colombia, es uno de los equipos más destacados, lleva un proceso de tres años, pero lo que me sorprendía yo soy una persona que me gusta mucho esto, este periodismo de datos y analizar toda la información, y es que históricamente, eh, los equipos bogotanos, grandes, hablamos de millonarios y de Santa Fe, han sido muy muy débiles en su propia casa, hablamos del Estadio del Campín, enfrentando a rivales brasileños por Copa Libertadores, porque de 16 encuentros solamente han ganado tres, entonces es como decir uy, a los brasileños no les gusta jugar en la altura les cuesta, yo no sé qué pero miren que de 16 juegos solo se han podido ganar tres, entonces no sé si es algo de mentalidad o es algo de que los brasileños son muy efectivos pero es que Complementando el dato anterior, desde 1961 un equipo brasileño eh, no recibe dos goles en Bogotá, imagínense, desde el 61, entonces Buen yo creo que Millonarios la va a tener muy, muy complicada en Brasil, el partido fue parejo, incluso había Millonarios por pasaje siendo superior, así que tiene con qué lograrlo y
3: nos conviene a todos que haya equipos colombianos en la fase de grupos.
1: Bien por Macalister, ¿no Lozano? creo sí. que lo necesitaba también
3: buen, buen gol de, de cabeza McAllister sin ser lo de los saltos de Millonarios, ahí se apuntó con su gol y nada, a cruzar los dedos y que le vaya bien
1: a cruzar los dedos porque les cuento recordemos que estamos en la tercera ronda de la Copa Libertadores y este era el primer partido Millonarios eh, tenía de visitante Atlético Minero y quedó uno a uno, o sea esto quedó igual cómo se va a definir la próxima semana que va a ir directamente a Brasil y ahí tendría que hacer la diferencia. Pero Dani, también otro partido donde fue como lo mismo, con lo mismo, pero de manera diferente y es que estoy hablando de Medellín con Magallanes que aunque quedó 1-1, también fue un partido diferente, me atrevo a decir.
4: Eh, ya que estamos con los dichos de Lozano, eh, podríamos decir que al Medellín se le quemó el pan en la puerta del horno, porque arrancó ganando a 20 del final en el minuto 70 y le empataron en el 90 más 5, dirían no los creído. comentaristas en el último suspiro del partido Jorman Zapata puso el 1-1 de un Medellín que no tuvo tanto la posesión, paradójicamente Magallanes tuvo el 71% del balón contra 29 del Medellín pero, pero se le vio quizás al equipo de, de David González con efectividad no eso que le falta muchas veces a los equipos de, del fútbol colombiano Magallanes no creo eh, y personalmente y con todo el respeto no es un equipo tan fuerte, eh, entonces este es un equipo chileno que apenas está emergiendo, que en este momento de hecho va 12 en su liga, así que la ventaja y la diferencia con Millonarios es que Medellín cierra como local y la hinchada y yo creo que la localía sí. eh, pesan mucho en estas instancias de Copa Libertadores.
1: Pesa muchísimo y bueno, hoy se van a llevar entonces a cabo los otros dos partidos que definen esta tercera ronda, Fortaleza y Cerro Porteño y por otro lado el Huracán y Sporting Cristal, así que ahí vamos a estar también muy pendientes Hablándole de lo que va a suceder Pero también hablemos ahora Del otro equipo favorito Aquí en Bogotá Y aquí quiero aprovechar también a los oyentes Que por cierto, gracias por participar Algunos me dijeron cuando hice el saludo de Decir quién se había mojado el día de hoy Muchos dijeron como Sebastián González Dijo me pasó lo mismo Caterine Herrera dijo a mí me pasó lo mismo Pero también lo que dice Heisel Fonega Que dice bien por Santa Fecito Bien, así que hablemos por Dios de la Sudamericana, ¿cómo viste ese partido Lozano donde Santa Fe eliminó a Águilas y se clasificó a fase de grupos.
3: Respiró Harold Rivera porque estaba en la cuerda floja, la verdad es que eh, es curioso porque Harold Rivera salvó a Santa Fe en una época muy crítica, pero también después se volvió villano para allá cuando le pasó lo de que perdió con River, eh, con la B de River, sin el arquero titular y todo ese tema. Entonces creo que los hinchas no lo recuerdan muy bien y, a, y actualmente no le está no le está yendo bien a, a Santa Fe, como que los resultados no terminan de convencer, pero ayer eh, ganarle de visitante a Águilas Doradas eh, me parece que es un buen resultado y le da un poco de respiro ahí a, a, al técnico Harold Rivera.
1: Un respiro que recordemos Dani que este era un único partido, o sea este no es ida, vuelta, nada, era el único partido donde tenía o Águilas Doradas o Santa Fe la oportunidad de clasificar y un Santa Fe que me parece fulminante.
4: Es parte de lo, que, de lo que se ha implementado para este año en la Copa eh, Sudamericana perdón, quitar quizás eh, partidos donde hay relleno y poder que sea un poco más dinámico ¿no? que los equipos tengan esa posibilidad de acceder a una fase de grupos y también que no sean como eliminados de una, porque antes era como eliminado y chao, en este tienen la posibilidad de disputar una fase de grupos previa que es entre equipos del mismo país a partido único, como lo decías entonces, entonces esto es algo muy muy, muy interesante. Y quiero destacar a los hinchas de Santa Fe, porque se dice que Santa Fe no tiene hinchas, que yo no sé qué. Ayer fueron dos mil personas a Medellín, que para un equipo, para un partido de Copa Sudamericana, entre semanas donde la gente está trabajando. Eh, es un muy buen número, y destacó uno de los comentarios que un Mantilla hizo después del partido, dijo, no es la cantidad, sino la calidad de age". entonces, hmm. bien por Santa Fe, que ya es, sabe lo que es ganar la Copa Sudamericana, y que por supuesto va a dar mucho más pelea que Águilas eh, Doradas, que es un equipo que está en crecimiento pero que también lleva un muy buen proceso con Lucas
1: González Así que ahí ya sabemos, por esa parte Santa Fe clasificó, y Clau hoy otro partido, Tolima Junior tu junior de Barranquilla.
2: si sí, el junior va a jugar hoy contra Tolima, precisamente allá en Tolima. Los últimos partidos que ha tenido el junior no ha venido muy bien, Viene dos partidos perdidos, dos empatados y uno ganado. Pero en el caso de enfrentamientos en contra de Tolima, ha tenido los cuatro partidos ganados entonces y uno empatado. Vamos a ver de verdad cómo será ese partido hoy.
3: También están necesitados los dos técnicos, ambos sí, técnicos, tanto sí. Arturo Reyes como Hernán Torres, están en la cuerda floja porque lo, los resultados no terminan de convencer, entonces no sé si el que llegue a quedar eliminado hoy pueda quedar sin sí, puesto.
1: Difícil, sí, difícil, sí. Pues bueno, ahí vamos a estar muy pendientes de lo que sucede el día de hoy entre Tolima y Junior para saber quién clasifica a fase de grupos de la Sudamericana. Y rápidamente, Dani, también se llevó a cabo, a cabo la Liga Colombiana porque la de Mayor, pues ayer lo mencionábamos un poco, renovó el patrocinio de Betplay, pero además hoy hay partido porque Alianza y Pasto juegan este partido aplazado de fechados.
4: Sí, eh, primero el patrocinio quedó hasta 2030. Eh, hubo asamblea extraordinaria, bueno, no fue extraordinaria, fue ordinaria de la de mayoría, estaba programada y se analizaba la posibilidad de cambiar el descenso. Lo que querían era dejar el descenso. Eh, como se hace en Europa y que descendieran con una tabla no a los dos últimos equipos, propuesta que no pasó por un voto, entonces interesante, interesante porque esto yo creo que es más movida de los equipos grandes por si tienen un mal año para no irse a la segunda división y sí, el partido que tenemos hoy de la liga es Alianza Petrolera frente al Deportivo Pasto a las 8 de la noche un equipo también, un partido también de necesitados porque Pasto está en la posición 12 con 7 puntos
3: apenas. Oiga, Dani, ya que toca el tema del descenso, ¿sabe que yo sí estoy a favor del, del tema de, del promedio? Eh, digamos de, que en, promedio. En, en, en general en las ligas, eh, el, el equipo que, que queda último en la tabla se va al descenso pero me parece que el nivel del fútbol colombiano hay que cuidarlo, hay, hay mucho equipo chico, hay mucho dueño de equipo chico que le interesa el negocio y no tanto el fútbol, y, y, y darle la oportunidad a que un equipo grande por una mala campaña, como por ejemplo mm. le ha pasado últimamente al Cali, que se vaya a la B, me parece que, que es arriesgar todavía más el nivel de la, de la liga, así que yo sí estoy de acuerdo con el tema del, del, del promedio y no del descenso directo.
1: Pues sí, pues sí. ahí vamos a estar muy pendientes de lo que sucede el día de hoy en este partido aplazado de la fecha 2 Así que siento que también tenían un montón de tiempo de conocer muy bien a su contrincante Y les estaremos mencionando qué sucede en esta Liga Colombiana Mientras tanto vamos a una corta pausa comercial Pero no se desconecten porque queda un montón aquí en que ruede la pelota Ya regresamos
0: Su presencia radio te acompaña su presencia radio
1: La Polémica La Polémica y yo sé que Dani está que se habla en esto de La Polémica ¿Qué noticia nos traes el día de hoy?
4: Bueno, eh, un jugador no les voy a decir quién en este momento dijo. El Cap Nou es un estadio muy grande, pero bueno, suele haber más turistas que hinchas. Solían, haber mes, eh, solían ir a, a Messi y solo lo aplaudían cuando hacía algo. Pero Ellen Road, el estadio de Leeds, es totalmente distinto. ¿Ustedes qué opinan que estos equipos grandes de Europa, tipo Real Madrid, Barcelona, no sé, un mismo Chelsea, Manchester United... Va, llevan es puros hinchas que, que no cantan, sino quieren ver las figuras y que esos equipos pequeños son los que tienen verdadera hincha, o, o, o exageró un poco este jugador que es Junior Firm. ¿Cómo la ven ustedes?
3: No, yo, yo estoy en desacuerdo con el muchacho. Eh, pienso que, o sea, Barcelona tiene uno de los estadios más grandes del mundo. O sea, pocos estadios le caen, los casi 100.000 mil espectadores que le caben al Cup Nou. Además que Barcelona no solo tiene hinchas ahí en España, sino alrededor del mundo. Y si la gente alrededor del mundo va y paga una boleta, precisamente es porque quiere ver al Barcelona, a su equipo. Entonces estoy en desacuerdo con el muchacho, que me parece que es un poco desagradecido de patear la lonchera de donde alguna vez comió.
1: Totalmente de acuerdo, de acuerdo. en mi parte, Dani. O sea, yo sí tengo que decirlo, yo ahorré la platica antes de casarme con mi esposo, para en medio de las cosas que vamos a hacer, ver, por Dios, el, no solamente ver a Messi, y a los jugadores, sino tener esa experiencia de ir al Camp Nou, a conocer la, la tienda. Entonces creo que también es de demeritar un poco no solamente lo que hizo y lo que le dieron, sino
2: también ser desagradecido. Totalmente claro. de acuerdo, sí. Tal cual si, digamos, no se llena, se llena no de turistas de que quieran ir a ver el estadio o algo así, porque igual sí es para eso que también lo están haciendo, pero sí se llena de personas que de verdad quieren el equipo y quieren ir a verlo jugar, no solamente darse como la vueltica por ahí.
4: Yo estoy de acuerdo, a mí también me parece totalmente exagerada las declaraciones que dio, y saben, le hay un poco... En, eh, la razón al jugador por el cómo salió, porque solamente en dos años jugó 24 partidos, entonces de alguna manera no salió de la, me, de la mejor forma del club mm. y guardó ahí su quizás su rencor. Está herido, está herido el
3: muchacho.
1: Se le huele la sangre ahí un poquito de la herida. Necesita
4: hacer proceso de perdón. Sí. La otra... Eh, Hace dos días, los Lakers retiraron la camiseta número 16 en honor a Paul Gasol, que fue bicampeón con esta franquicia. ¿Ustedes qué opinan acerca de retirar estos números? ¿Creen que es una medida de, de como darle honor a la persona, de, de, de guardarlo en, la, en, en su memoria? ¿O creen que, una, que es una medida muy exagerada porque también lo hemos visto en diferentes casos?
3: No no sé, depende del deporte. En el fútbol no es muy tradicional y, y no soy muy partidario de eso pero creo que en la NBA eso ya tiene demasiada historia y, y, y digamos que en la NBA estoy de acuerdo y me parece bien que honren a, a sus leyendas y a sus grandes jugadores. De por sí, hace poquito me vi el documental de Netflix de, de Bill Russell, Leyenda, y me mm. pareció chévere. Entonces creo que, creo que en la NBA me, me parece bien y estoy de acuerdo con eso. Ya en el fútbol no, no lo veo mucho.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que sirve mucho el que en la NBA y en otros en otros, en otros otros deportes puedan tener también esta forma de honrar lo que hizo durante su estadía en ese equipo. Pero sí, en el fútbol, por ejemplo, me acuerdo, así como por decir algo, cómo se le fueron de encima, por ejemplo, a Anzufati, por tener de ahora la 10 y, y de, de, la 10 que, que siempre tuvo Messi. Entonces siento que también es una carga muy difícil de cargar, valga la redundancia, pero también siento que se le quita un poquito la leyenda que fue en el momento y sí deberían dar un poquito más de tiempo, pero en la NBA está perfecto.
2: Tal cual, sí, no veo mucho la verdad en NBA, pero sí es algo histórico y de ellos pues sí me parece muy chévere que lo hagan, pero sí totalmente de acuerdo que en el fútbol no, aunque sí es como una manera de decir que eh, si sí, hay un 9 hasta ese 9 llegó y de ahí para adelante no va a haber ningún otro 9 mejor que lo vaya a, a, como a igualar. Entonces sí no aguantaría muchísimo, pero sí de verdad sí es una carga bastante dura de llevar.
4: Yo creo que hay dos puntos que determinan, digamos ese factor que sea tan visible en la NBA. Primero, que esos números que retiran, yo he visto que los tienen en un sitio donde son muy visibles, y sabemos que los americanos tienden a ser como negocio de todo, y entonces ven ve el número, ven ve la camiseta, entonces es como más atractivo por ese lado. Y segundo que hay jugadores que pueden durar muchos años en, en clubes, que en sus franquicias, perdón, entonces eh, de alguna manera sí dejan un legado y, y permanecen por mucho tiempo. Caso diferente al fútbol, que son muy contados los casos donde un jugador permanece toda su carrera quizás en un equipo o dos y que también se le hace algún tipo de homenaje, pero si sí, no, suele pasar.
3: ¿Sabes qué también contribuye a eso? Eh, digamos sí. que la NBA se juega desde el número 0 hasta el 99 uh -huh. y sí. eso da la expectativa. Por ejemplo, hay ligas donde por reglamento los, 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 los números de los jugadores solo pueden ir del 1 al 30. Entonces, por ejemplo, el caso de Ansu Fati le dieron la 10 porque sencillamente si no le daban la 10 a un jugador iban a perder ese cupo en la plantilla entonces obviamente pues eh, por reglamento tocárselo a alguien para no para no debilitar sí. el grupo, entonces que, pienso que también va, va un poquito en el tema del reglamento. Yo,
1: yo siento también que no se trata solamente de, el, de darle honor pues al jugador digamos en la NBA de lo que hizo sino también quizá en el fútbol seguir ese mismo legado o sea, estábamos tocando este tema cuando Messi tenía la 10, ¿de quién venía? de Ronaldinho Sí. Entonces es también seguir el legado, que eso es bueno, pero también hay que saber en qué momento. Y justamente me gusta que participen los oyentes porque César uh -huh. Merchan nos dice las camisas respecto al tema, las camisas no se deberían retirar si Barça retira okay. la 10 y si otro llega es Super 10.
4: ¿Saben cuál es el problema de acá? Yo creo que parte de otra polémica es que un jugador va a estar muy condicionado a tener ese número, entonces ya se va a no sea, a decir, uy, no, es que la 10, es que mejor dicho, tiene que ser un mago, si no, no la puede portar, y a veces por reglamento lo que dicen, toca o toca, entonces yo creo que es un tema demasiado extenso, pero pero si hay, hay jugadores que solamente tener un número detrás, por la presión de los hinchas, después de les cuesta su rendimiento.
2: Pero yo creo que eso también depende muchísimo de la mentalidad, porque si lo ven de esa manera de, uy, va a ser difícil como llegar a ese punto o al revés, acá me pusieron un reto y tengo que superar a la persona para ser eh, el mejor en cualquier sentido o en cualquier parte. Así que opinen ustedes
1: también, queridos oyentes, de acuerdo con que quiten ciertas camisetas en los deportes para honrar el jugador o ya esto no tiene nada que ver, el jugador debería simplemente cambiar de equipo y no tenerse en cuenta el número.
0: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
1: Bueno, más allá de la pelota, Lozano, cuéntame cómo va el ciclismo. Ya estamos pendientes también de lo que sucedió en esta etapa 5 de la París-Niza y también estamos llevando a cabo el tirrero Adriático en la etapa 4. Cuéntanos un poco cómo va.
3: Bueno, Juanice, estas carreras son importantes porque se empiezan a, a medir los grandes rivales que, que se esperan para, para lo que va a ser sus grandes vueltas. En la París-Niza hoy era una etapa llana. Ganó el, el ciclista... Ol, Olaf... Olaf, Ay, espérame que se me corrió el nombre. El... Koig Ola, Olaf Koy, Olaf, sí señor. Olaf Coif, del de, de Jumbo, de Jumbo Isma. Eh, era de Tapayana. En la general sigue de Pogacar como líder. Y el único colombiano que está corriendo esa carrera es Dani Martínez, que está a 1'42". Digamos que si había yo por lo menos tenía un poquito de expectativa de cómo le iba a ir a Dani frente a, a Pogachar y, y a Vingegaard. Y pues hasta el momento el resultado no no va muy bien. Eh, esto pensando en cuanto al tema del Tour de Francia, ahora todavía faltan cuatro meses, pero pues son, son resultados, son datos y hay que darlos. Y por la Tirreno Adriático, hoy ganó Primoz Roglic, eh, ganó el esloveno ahí. Y en la general va liderando el, el alemán Lenar Kamna. Y ahí el, el, el escalador colombiano es Santi Buitrago, eh, el joven ciclista colombiano. Pero él sí va un poquito lejos, va a 1'16. Entonces, tampoco hay como muchas expectativas ahí de, de que puedan ganar eh, las generales de, de estas dos competencias. Pero, pero bueno, importante preparación para las, para las grandes vueltas.
4: Ahí yo creo que en, en esta Tirreno Adriático la única que tiene Santiago Buitrago es para pelear por la camisa de joven, porque está sexto a un minuto 08 del líder que es Joao Almeida, porque en la general sí es muy complicado con los ciclistas que están.
3: Sí, ahora me parece que, que, la, escuela que está, eh, la escuela que está haciendo Santiago Buitrago ahí en el Bahrein le va a dar para que tal vez en uno o dos años eh, pueda ser tenido como uno de los líderes del equipo.
1: Total, bueno, pues ahí vamos a seguir muy pendientes de los colombianos, por un lado en la París Niza y por otro lado en la de Tirrero Adriático, pero también, Clau, ayer hablábamos de que bien Daniel Galán vuelve a la Indian Wells contra el chileno Cristian y
2: demás, pero
1: resulta que quedó eliminado.
2: Tristemente sí, precisamente cayó ante el chileno 6-4 y 6-2, pero no es lo único triste, sino también qué pasa con Daniel Galán, que de los nueve encuentros disputados en este momento, solamente ha logrado ganar uno hasta los octavos, del resto ha quedado eliminado en la primera ronda. Ay no, lástima
1: por Daniel Galán, pero bueno, creo que también es bueno que los colombianos igual estén allí y que puedan tener esos minutos en estos torneos tan importantes. Y por otro lado, y también hablando un poco, como lo mencionábamos en la polémica, la NBA que tiene mucho que hablar y es que ayer Lozano... Hubo partidos muy muy buenos. Por un lado, Boston Celtics, demostrando una vez más porque es de los líderes ganándole a los Trail Blazers 115 a 93.
3: Sí, sólido ese partido ahí. Boston eh, tiene muy buena cara de volver a llegar a la final. Digamos que de las noticias así importantes, eh, Dallas Mavericks, que el fin de semana perdió en un partidazo contra los Phoenix Suns. Eh, volvió a perder ayer contra los Pelicans Y lo más preocupante aparte de la pérdida, Es que se lesionó Luka Doncic Que es uno de los eh, referentes Las Ahí estrellas. del equipo Entonces lástima Afortunadamente les llegó a Icaria Irving Que les puede dar una mano Y por el otro lado los Suns eh, eh, Aunque ganaron contra el Oklahoma City Thunder eh, se lesionó Kevin Durant que era la, la, la estrella y la reciente incorporación y no se sabe cuánto, cuánto, ¿Cuánto vaya a durar lesionado y la verdad es que mm. KD como, como se le dice eh, se lesiona muchísimo, sí. entonces pierden ahí una ficha importante que, lo, que, que donde se mantuviera bien pues hacía que, que sus sons tuvieran cara también de pelear por el anillo pero pues vamos a ver ahí qué, qué pasa.
1: Hoy partidos muy buenos porque hoy juega Golden State Warriors, juegan los Brooklyn Nets frente a los Bucks. Bueno, más adelantico les estaremos mencionando estos partidos, pero bueno, queda mucho tiempo de la NBA y esperemos que estas lesiones también no sean algo tan significativo para sus equipos.
0: Tiempo de Juego.
1: Tiempo de juego, Dani. ¿Y hoy qué nos traes?
4: Bueno, hoy vamos a hablar sobre las diferencias de dos deportes que en la teoría pueden ser muy, muy similares. Les hablo del softball y del béisbol, que uno dice, no, esto es prácticamente lo mismo, pero no, señores. Porque hay, de hecho, en la pelota una diferencia que puede ser significativa, porque una es de 12 pulgadas y de 7 onzas, mientras la otra pesa 9, eh, es de 9 pulgadas y pesa 5 onzas. En cuanto al bate, el softball también es diferente porque no puede medir más de 34 pulgadas y generalmente lo hacen de aluminio. Mientras que en el béisbol el bate es un poco más grande, puede llegar hasta las 42 pulgadas y para ser profesional debe ser de madera. Por otra parte, en el béisbol la distancia de las bases, que las vemos generalmente con forma de diamante, tiene que ser de 90 pies. Mientras que en el, en el softball es un poco más pequeña, es de 60 piezas, y igual que las vallas que delimitan el, el exterior, lo que uno ve cuando hay home, home run y diferentes eh, jugadas, se encuentran en los campos de softball entre 200 y 220 pies, mientras que en el béisbol puede llegar a ser a 400 pies. Entonces son muchas las diferencias que hay en este deporte, pero que a la vez lo hacen eh, más enriquecedor, ¿no?
3: Eh, hablando ahí de, de béisbol, eh, ya se está jugando la pretemporada de las grandes ligas y la, la, la MLB arranca oficialmente el 30 de marzo, es decir, a finales de este mes. Buenísimo. Y ya ahí empieza otra vez eh, este torneo. Uh. Anécdotas.
0: La trifulca que sucedió el domingo por la noche entre los Angeles Lakers y los Detroit Pistons dejó mucho de qué hablar sobre la violenta reacción que tuvieron tanto LeBron James e Isaac Stewart, quien recibió un codazo directo al ojo por parte del astro oriundo de Ohio. La confrontación entre ellos dos escaló a tal grado que los referees expulsaron a ambos jugadores. James por el codazo y Stewart por la retaliación. Y el partido tuvo que ser suspendido por varios minutos en lo que lograban controlar la situación. Sin embargo, a pesar del caos que aconteció en el Little Scissors Arena, este conflicto será olvidado por la comunidad de la NBA en unas cuantas semanas. Pero desafortunadamente, a lo largo de la historia de este deporte han existido peleas masivas que quedarán para siempre guardadas en la memoria de los asistentes y de los televidentes, pero esta nunca más. Soy Andrés Perdomo y esto fue Anécdotas en Que ruede la Pelota. Su Presencia Radio 1160 AM Hoy es Su Presencia Radio Agenda Deportiva.
4: Se me va a salir el corazón. Nunca dejes de hacerme soñar.
1: Bueno, agenda deportiva ya en estos últimos minutos de
2: que ruede la pelota. Clau, ¿qué nos recomiendas para el día de hoy? Pero por supuesto que voy a recomendar Copa Sudamericana. No me Tolima, digas cuál. No me, junior, me digas cuál. Claro, Junior. Noche. Sí, claro. ¿A qué horas? Siete de la noche. A las
1: 7 de la noche. Vamos a ver si mañana. ¿Estás feliz? Tenemos buen A ver tiempo. si Junior, sí, tu equipo, favor. gana. Lo sano. Eh.
3: Bueno, en este momento les recomiendo Roma contra Real Sociedad. Va minuto 9, el, la Roma de Mourinho, que en este momento va, va cuarta en la Serie A. Eh, se está metiendo a, a, a Champions, entonces creo que puede ser un buen partido.
1: Buen partido ese, Dani.
4: Corte con conciso, Juanes. Juventus contra Friburgo, 3 de la tarde.
1: Perfecto, y así también corto y conciso A las 8 de la noche los Bucks frente a Brooklyn Nets O a las 10 de la noche los Kings frente a los Knicks
3: Bueno, a las 3 de la tarde también Manchester United contra Betis Para saber si lo del fin de semana fue solo un ups O si se puede volver bisagra en, en Manchester
4: Vamos Betis
3: Entre el tintero
2: Entre el tintero, ¿qué noticias se nos quedaron por allí, Clau? Bueno, además del debut que ya hizo Linda Caicedo, la tuvieron en cuenta y va a estar ahorita en el duelo de Copa de la Reina. Entonces, ¿Qué? vamos a ver cómo continúa y esperamos que siga sumando más minutos. Más minutos. Lozano, entre el tintero.
3: Eh, pues parece que está cerca el, el regreso de Luis Díaz eh, con el Liverpool. Podría ser contra el Barmouth eh, este sábado. Eh, me parece bien, porque Liverpool viene en una curva ascendente y si Lucho llega a volver conectado, creo que le puedo dar una mano para que para que Liverpool por lo menos pueda meterse en, en puestos de Champions.
1: Ay, interesante, vamos a, vamos a estar ahí muy pendientes. Dani, entre el tintero.
3: Bueno, yo les tengo una noticia
4: que no es de fútbol, es de ciclismo más específicamente de BMX y es algo que está ocurriendo y que hoy lo habló Mariana Pajón y es el tema con el apoyo del Ministerio del Deporte hacia los eh, deportistas dijo, abro comillas, me preocupa porque está, está trazado el tema de los apoyos, no sabemos si es la federación o el comité olímpico y precisamente ella está en clasificación y dijo que los viajes que ha hecho y las competencias que ha tenido este año, que son más de ocho las ha tenido que pagar de su bolsillo para no quedarse por fuera de los Olímpicos. Entonces, es una situación complicada que se está viviendo y que se espera cambiar con el nuevo nombramiento de Astrid Rodríguez que sucede a María Isabel Urrutia en el Ministerio del Deporte, porque si no, eh, nos vamos a quedar sin deportistas en los Olímpicos. Hay muchos que sí tienen la forma de viajar como Mariana Pajón, pero hay otros que apenas están saliendo y que no tienen los recursos.
1: Wow, sí, eso es verdad, eso es verdad, tendríamos que tener muchísimo más apoyo para Le para acuerdo. los deportes aquí en Colombia y ¿vas a decir algo? Lo que sí, tú?
3: lo que pasa es que eh, se tenía mucha expectativa con María Isabel Urrutia porque precisamente sí. era una deportista que sabía lo que vivía, eh, un, de, un, un atleta de alto rendimiento y el apoyo que necesitaba y toda la cuestión… Pero, pero pues lastimosamente no… ¿Con
1: ese cambio repentino? Sí,
3: no 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 la logró y, y pues una lástima porque los que están quedando perjudicados son, son los deportistas colombianos.
1: Totalmente de acuerdo. Y tú que mencionabas a Linda Caicedo, estaba viendo una noticia y es que habló, habló Linda Caicedo diciendo que a los 15 años le dieron un diagnóstico de cáncer de ovario y que durante ese momento ella estaba batallando con eso que de hecho muchas personas por eso decían o, o más bien se cuestionaban sobre su irregular rendimiento en el 2020 y es porque estaba pasando por esto, imagínense, tan pequeña ella y, y con esta enfermedad y fue tremendo porque hasta tres años después que superó esto ahora la podemos ver como tú mencionabas vestida con la camiseta del Real Madrid.
4: Y, y en un 2020, Juanis es que era complicado porque además estaba, estábamos en plena pandemia, ¿no? Entonces, como diría otro dicho antes de cerrar, se junta el hambre con las ganas de comer. Entonces, afortunadamente, Linda Caicedo pudo eh, superar este cáncer de ovarios que de hecho también es muy complicado y ya pues está en la élite del fútbol mundial.
1: E interesante también el conocer que lo que sucede detrás de un jugador, ¿no? Muchas veces uno dice, ah, pero no jugó bien, ¿y es que qué le pasa? No sabemos qué está pasando, porque estaba leyendo que esto le ha pasado a muchas personas, como por ejemplo Javier Mosquera, que fue el médico del Deportivo Cali que estuvo allí, también Vanessa Alipio, que fue en su momento la gerente deportiva del equipo, o sea, de verdad que hay muchas historias detrás de un jugador y esto también me llama la atención porque ahorita todos celebramos lo que hace lindo Caicedo y estamos orgullosos de ellos, pero también quizá en el momento donde no le fue tan bien le caímos encima sin saber que estaba pasando por algo así, así que también bueno saber que existe una vida detrás de, de la cancha. Bueno, gracias Clau, gracias Lozano, gracias Dani y gracias a todos los oyentes que participaron por WhatsApp y que también están aquí conectados con su presencia radio. Los escuchamos nuevamente el día de mañana a la misma hora por el mismo canal. ¿Qué canal? Supresenciaradio.com, 1160 AM. Todas las plataformas digitales a las 12 del mediodía. Un abrazo, que coman rico y disfruten de este resto de día. Chao, chao. Chao. Chao.